0: E aí, PocFans! Sejam bem-viadas ao primeiro pop Pock Pocket, um programa especial, mais curtinho do podcast, que vem para ser um pouquinho mais do que um Drops de sabedoria. Ele é, na verdade, um Lohane Vecanandre Stephanie Smith Bueno de Hahaha -ha -ha, de Raio Laser Bala de Ice Kiss de sabedoria. Eu sou o Lucas Araújo e senta aqui, vem conversar comigo. Docfans, vocês já ouviram falar da história da velhinha que ia dirigir 60 km e acabou dirigindo 1450 km por causa de uma falha no GPS? Só para vocês terem noção, 1450 km é a distância aproximada de ir de carro de Belo Horizonte Minas Gerais até Sombrio, que é uma cidade que fica na fronteira de Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Amigos, é longe para caralho. Então vamos lá, um belo dia, em 5 de janeiro de 2013, para ser mais específico, lá no pequeno vilarejo de Soler-sur-Sambre, no interior bem frio da Bélgica, o país das melhores cervejas, a Sabine morrou de 67 anos, estava muito faceira porque ia buscar sua amiga de anos no aeroporto de Bruxelas, a 61 quilômetros da cidadezinha dela. Ela se armou inteira, Colocou sua necessaire no carro, trancou a porta de casa, entrou no carro, fechou a porta e ligou o GPS. E aí, ela foi andando. Sem perceber, nossa amiga Sabine atravessou a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Áustria, a Eslovênia e foi parada na fronteira da Croácia por um policial que achou meio estranho aquele carro chegando e pediu o passaporte. Enquanto isso, lá na cidadezinha dela... Depois de sumir por dois dias, os moradores já davam a sexagenária como desaparecida. E a pobre amiga da Sabine que estava ali esperando ela bem pertinho no aeroporto, passou alguns dias sem chá e conversa sobre os seus netos. Para vocês terem noção, a polícia chegou a vasculhar a casa da Sabine atrás de pistas sobre o seu desaparecimento e já estavam prestes a ampliar a investigação quando ela ligou e disse onde estava. Na ligação, ela jurou que não percebeu o que tinha acontecido. Foi só confiando no GPS. Bom, ela confiou tanto que no caminho teve que abastecer duas vezes, se envolveu em um pequeno acidente e chegou a dormir algumas horas no carro parando do lado da estrada. Mas beleza, Lucas. Entendi a história da velhinha que usou o GPS, que confiou demais nele, mas o que, que essa história tem a ver com o ponto aqui do Pock Pocket? fãs eu tenho certeza de cada um de vocês usa aplicativos para tudo. Para editar suas fotos, para fazer stories mais bonitos, para te lembrar de beber água, para contar o quanto você correu para controlar suas finanças, para controlar sua dieta. A gente está acostumado a depender de tecnologia para tudo o que a gente precisa. E ela até funciona, exceto quando não funciona, como foi o caso da Sabine. Mas, será mesmo que a tecnologia consegue ajudar a gente em tudo? Bom, foi durante a minha sessão de terapia que eu me fiz essa pergunta. Pra quem não sabe, o processo terapêutico funciona mais ou menos assim. Você chega lá com um problema, a sua terapeuta vai te ajudar a pensar de onde é que vem esse problema. Se é de fato culpa dos outros, se é de fato culpa sua, se é de fato culpa de ninguém. Ou se é algo que vem lá do início da sua vida e por aí vai. A terapia me fez questionar algumas coisas sobre mim, sobre a vida. E é um espaço bem interessante para que a gente consiga parar e ser analisado por um profissional e fazer com que esse profissional leve a gente para algum lugar. Quem puder e quiser fazer terapia, eu recomendo demais. Mas enfim, voltando ao nosso assunto. A tecnologia é capaz de ajudar a gente em tudo. Mas será que ela já tem alguns segredos para deixar a mente da gente mais leve? A gente tá vivendo um século de doenças como depressão, déficit de atenção, ansiedade, síndrome do pânico... E tantas outras que nos assombram. E quando a gente faz um recorte para pessoas LGBTQI+, a coisa piora bastante. Uma pesquisa feita pela University College Cork. Sim, muito chique na Irlanda, terra dos leprechauns. E publicada pelo, jornal, pelo Journal of the American Medical Association. Entrevistou adolescentes. E 40% entre as pessoas LGBTQI+, disseram que já pensaram ou planejaram suicídio. Só comparando, entre heterossexuais da mesma idade, o número cai para 15%. Baseado nesse recorte, a gente pode dizer sim que pessoas da comunidade são mais suscetíveis à doença citadas anteriormente por sofrerem inúmeras coisas que pessoas heterossexuais provavelmente nunca vão sofrer. É claro que tudo depende também da interseccionalidade, isso a gente não pode ignorar. Se você for uma pessoa negra, pobre ou rica, Uh, se identifica como mulher ou não, é binário ou uma pessoa não-binária, enfim. Tudo isso vai fazer com que a intensidade do preconceito da violência que você recebe varie. Mas o que não varia é o seguinte, todos nós precisamos de alguém pra conversar. Eu quero contar pra vocês uma coisa, eu acho que como a maioria das pessoas LGBTQI+, eu tive um momento bem pesado na minha vida. Quando eu chegava no trabalho, me trancava numa sala mais escura, não falava com ninguém, na real, na real, teve uma época que eu não queria nem sair de casa para trabalhar. Isso me fazia sofrer. Levantar da cama, sair de casa. E olha, eu já me sinto muito privilegiado por ter um trabalho. Mas eu não conseguia ser feliz com nada que acontecia comigo. Eu fui ficando cada vez mais triste, cada vez mais distante dos meus amigos. Foi quando me acendeu uma luz. Eu preciso conversar sobre isso com alguém. Por quê? Porque se não sou eu. Meus amigos me tiraram lá do fundo, e hoje em dia eu tô num processo terapêutico super bacana, com uma arte terapeuta que tem me ajudado no processo de me entender e me questionar em várias coisas. Às vezes eu olho pra minha história e vejo que ela podia ter sido parecida com a da Sabine Morro, a velhinha lá do início do Pock Pocket. Eu confiava em tecnologia para me deixar mais leve, eu lia textos, eu ouvia podcasts, assistia filmes, eu tinha, eu tinha várias séries baixadas, eu assistia milhões de coisas pensando que assim eu melhorava a minha qualidade de vida. Mas o que eu tava precisando mesmo não era consumir, era de alguém que pudesse ouvir o meu problema e que me orientasse. Eu comecei, é claro, com os meus amigos, reuni amigos pra tomar vinho, eles se conheceram e a gente viu que a maioria das pessoas tinham problemas bem parecidos assim. Acho que por um recorte de classe também, não vou mentir. Acabei fazendo terapia e as coisas avançaram um pouco. Mas eu nunca, nunca, nunca dispensei, a partir do momento que eu descobri, de contar o que estava acontecendo comigo para os meus amigos. A suspeita era de que eu estava com um início de depressão. E, bom, eu pude identificar isso logo no início e fui fazer o tratamento necessário para que eu não mergulhasse nessa doença que é tão grave e tão problemática. É, Pokfans, vocês podem tentar resolver muita coisa da vida usando tecnologia, mas nada substitui o ombro de uma amiga, de um amigo, tá sentindo alguma coisa? Fala, conversa, cria um grupo de apoio, se junta com gente que te faz bem. Você não é a pessoa das suas piores fases. E que a tecnologia te ajude a melhorar sempre, mas que nunca te impeça de ficar olho no olho com alguém que você ama. Eu sou o Lucas Araújo e este foi o primeiro Poc Pocket uma pílula de sabedoria do podcast. É isso, Poc Fans. A gente está apostando nesse formato um pouquinho menor na verdade, bem menor. E sobre um tema mais subjetivo. Para ser aquela voz de acolhimento que, bom, a gente acha que todo mundo precisa. A cada Pock pocket a gente vai contar uma história para te fazer entender um ponto. Mas me conta uma coisa. Você curtiu esse? Então deixa o seu elogio, a sua crítica, as suas sugestões de pauta lá no nosso Instagram. SigaPodcast. E não deixa de seguir a gente também no Spotify. Até o próximo podcast. Ou até o próximo Pock Pocket. Não sei. Um beijão. Sejam bem-viadas ao Pock Pocket. Um programa especial. Puta que pariu.